0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 93 vom Podcast Der effekt für Dein Trainingsbusiness. Dem Podcast für Business-Trainerinnen, Dozenten und Lehrer jeglichen Geschlechts, die ihre Schülerschaft, ihre Studierenden und die Teilnehmenden an Schulungen und Trainings richtig zum Lernen motivieren können. Die heutige Folge trägt den Titel Trainer, Dozentinnen, Lehrer – das musst du unbedingt zu Beginn tun, damit Menschen lernen wollen. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst dir ganz nebenbei, was das Wichtigste ist, um Menschen von Beginn an für dein Lernthema zu öffnen und auch zu begeistern. Ja, wie du das machst, bzw. wie du es formulierst. Ja, und wie ich das in verschiedenen praktischen Trainingssituationen erfolgreich angewendet habe. Und zu Beginn starten wir wie immer mit unserer Musik. diesen Podcast live hörst, dann weißt du, das ist die erste Folge im neuen Jahr, im Jahr 2024. In diesem Sinne wünsche ich dir ein Happy New Year, ein gesundes neues Jahr, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück in diesem Jahr und ja, irgendwie klingt 2024 auch cool, klingt irgendwie ein bisschen besser und Angenehmer finde ich als 2023, aber ich bin ja auch so ein Zahlenfreak. Von daher Happy New Year. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Ja, ich hatte ein sehr ruhiges Silvester. Meine Frau und ich haben uns entschieden, dass wir praktisch nichts machen, was mit einem kleinen Kind ja sowieso schwierig ist, da irgendwie was zu unternehmen, auf Party zu gehen oder so. Wir hätten also höchstens hier bei uns zu Hause feiern können. Und im Endeffekt, naja, haben wir es uns dann zu dritt gemütlich gemacht und lagen praktisch halb eins im Bett. Und ich muss zugeben, ich habe mich dann so ein bisschen über die verspäteten Silvesterböller geärgert. Ähm, ja, ist meine eigene Sache, aber ich habe mir gesagt, Mensch, wir wollen pennen, unser Sohn ist gerade eingeschlafen und äh, müssen die Typen dann rumböllern. Ich hätte sowieso nichts gegen ein generelles Böllerverbot. Ich finde das völlig sinnlos, diese, äh, ja, wie soll ich das sagen, Feuerwerk, dieses individuelle Feuerwerk. Also ich habe da nichts von. Okay, also das ist der kleine Ausflug zu unserem Silvesterabend und jetzt starten wir mal mit dem heutigen Thema. Und das Thema ist ganz einfach, immer wenn du unterrichtest, wenn du lehrst, wenn du Menschen hilfst, besser zu werden. Also wenn du Trainerin oder Trainer bist, Dozentin, Dozent, wie auch immer das heißt, Lehrerin oder Lehrer, hey, dann musst du etwas tun und zwar musst du den Nutzen deines Lernstoffs zu Beginn deutlich herausstellen. Also du musst genau sagen, was haben die Menschen davon, wenn sie dir zuhören, wenn sie dir folgen, wenn sie also das lernen, was du gerade anbietest? Du musst den Nutzen herausstellen. Und zwar nach der Frage, die sich jeder deiner Schülerinnen, Schüler, deiner Studierenden, deiner Trainingsteilnehmenden stellt. What's in it for me? Wenn du diese Frage zu Beginn nicht beantwortest, dann schalten nämlich die Gehirne deiner Leute, die du da gerade belehren willst, die schalten nacheinander ab. Ja, das eine Gehirn schaltet schneller ab, das sind die Leute, die äh, Neugier nicht so sehr als eigenen Wert haben und manche Gehirne schalten ein bisschen später ab. Das sind halt die, die, die ein bisschen zuhören und dann sagen, Ja, was habe ich denn davon? Eigentlich nichts. Das Problem ist, unser Gehirn ist eine Energiesparmaschine. Das will also möglichst unsinnige Anstrengungen vermeiden. Und wenn du also nicht von Anfang an klar machst, wofür das zu Lernende gut ist, wofür der Lernstoff gut ist, dann schalten, wie gesagt, die Gehirne ab, gehen in den Energiesparmodus und folgen dir nicht mehr. Das Problem ist, Ja, das Lernen prinzipiell anstrengend ist und mit viel Energieverbrauch einhergeht. Und von daher musst du deine Menschen, deine Studierenden, deine Schülerschaft, deine Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die musst du motivieren. Du musst denen vor jedem neuen Thema, wo sie sich sozusagen wieder anstrengen müssen, musst du ihnen sagen, wozu ist das gut? Ähm, das Gehirn, nochmal so kleiner Exkurs in die Biologie, das Gehirn, macht ja ungefähr bei einem normalen Erwachsenen 2% deiner Körpermasse aus, was seine eigene Masse angeht. Und es verbraucht von den Energien, die du dir zuführst in Form von Nahrung, verbraucht es 20% im Schnitt. Also daran siehst du schon, das Gehirn ist ein echter Energiefresser. Und ähm, deshalb versucht das natürlich, möglichst viel Energie zu sparen, weil wenn es richtig viel verbrauchen würde, dann würdest du gar nicht mehr mit Essen hinterherkommen, dann hättest du ständig Hunger. Und äh, deshalb ist eben das Gehirn so aufgebaut. Und ich will dir jetzt ein paar Beispiele geben, wie ich den Nutzen in verschiedenen Trainings- und äh, Dozentensituationen herausgestellt habe und wie ich das auch immer noch regelmäßig Mache. Und ich fange mal an mit einem Beispiel aus dem Kommunikationstraining. Ähm, da stelle ich sehr gerne die Frage, um die Menschen zu motivieren. Pass mal auf, äh, wir fangen jetzt ein neues Thema an und da geht es nur um eine einzige Frage, um eine einfache Frage, mit deren Hilfe du 70% aller Streits beenden kannst, bevor sie überhaupt begonnen haben. Habt ihr Lust? diese Frage kennenzulernen und dann auch so ein bisschen anzuwenden in kleinen Simulationen. Und da ernte ich im Normalfall, wenn ich in Kommunikationstrainings diese Frage stelle, allgemeines Kopfnicken und ein bisschen Ungläubigkeit wie eine einfache Frage. Also ich muss natürlich dann das Versprechen auch einlösen. Das kann ich zum Glück auch. Ähm, ja, und auf diese Art und Weise äh, motiviere ich die Menschen sofort, mir zuzuhören, mitzumachen und das, was ich eben als Lernstoff anzubieten habe, auch anzunehmen. Äh, ein anderes Beispiel aus dem Karate. Wenn du jetzt äh, Karate machst oder schon mal gemacht hast, dann wirst du vielleicht gleich anderer Meinung sein als ich. Wenn du Karate länger machst, wirst du gleich innerlich protestieren, in unserem Karate-Stil, Shobu Shinkai nennt er sich, da machen wir beispielsweise keine Katas mehr. Katas, das sind so festgelegte Bewegungskoreografien, also Bewegungsmuster, denen man folgt. Und da stellt man sich vor, man kämpft gegen mehrere imaginäre Gegner und dann muss eben genau die, der Ablauf stimmen, die Schrittfolge und so weiter. Und das haben wir abgeschafft, weil das heutzutage absolut nicht notwendig ist. Also eine solche feste Bewegungskoreografie, die dient nicht unseren Trainingszielen. Und unser Trainingsziel ist eben, in Selbstschutzsituationen ähm, möglichst gut zu sein, also gut sein im Sinne von, dass ich heil aus einer solchen gefährlichen Situation wieder rauskomme. Und deshalb kommunizieren wir, dass jede unserer Bewegungen, die wir trainieren, die wir üben, genau diesem Ziel dient. Wir machen also keine überflüssigen Bewegungen mehr, die irgendwie vielleicht schön aussehen oder spektakulär, aber nicht unserem Ziel dienen. Und in diesem Sinne machen wir eben keine Katas mehr im Training, wir machen keine hohen Tritte, sondern wir machen tiefe Tritte. Und wir erklären auch immer, warum mache ich einen tiefen Tritt? Weil ich mich bei einem hohen Tritt beispielsweise exponiere, weil ich da einen unsicheren Stand habe. Und das ist in einer Selbstschutzsituation unter Umständen tödlich. Oder was wir auch sehr häufig im Karate-Training machen, wir konditionieren uns. Das bedeutet, wir schlagen mit einer gewissen Härte oder treten auch unseren Trainingspartner, die Trainingspartnerin, das dient eben dazu, dass ich im Ernstfall einstecken kann, dass also mein mentales Gerüst nicht zusammenbricht, wenn ich mal härter getroffen werde, weil getroffen wirst du immer erst recht in einer chaotischen Situation, da wirst du mal getroffen und wenn mir das nichts ausmacht, dann ist der andere auf jeden Fall schon mal verunsichert, also der Angreifer in dem Fall, wenn ich als Verteidiger da sage, pff, was macht denn mir dein Angriff, der macht mir gar nichts. Außerdem, Konditionierung bedeutet immer auch, dass die Muskeln gefordert werden und äh, das macht eine gute Strandfigur. Ja, also so motivieren wir unsere Trainingsteilnehmenden. Ein weiteres Beispiel aus der Praxis äh, in meinem Train-the-Trainer-Workshops, in denen ich Dozentinnen und Dozenten, aber auch Lehrerinnen und Lehrerschule ähm, Dort habe ich beispielsweise eine Einheit damit eingeleitet, dass ich gesagt habe, mit der Methode, die ich euch jetzt vorstelle, habe ich mal eine Assi-Klasse gezähmt. Also eine wirklich, ich das ist ein bisschen übertrieben. Und das waren auch äh, nette Menschen und äh, interessante Persönlichkeiten in der Klasse. Aber die waren halt schon, naja, ein bisschen, äh, wie soll ich das formulieren? Ja, ungezähmt und recht wild sind also über Tische und Bänke gegangen. Und ich habe eine Methode gefunden, mit denen ich diese Klasse gezähmt habe, dass letztendlich die Standortleitung nach meinem Geheimnis gefragt hat. Und das Geheimnis habe ich dann auch in einer Dozentenschulung mal offenbart. Und in meinen heutigen Workshops Trainer Trainer, da behandeln wir diese Methode auch recht ausführlich und wandeln die dann ab für die eigenen Trainings. Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Mathematik, also ich bin ja Hochschuldozent für Mathematik und äh, unterrichte dann sowas wie Statistik, aber auch Wirtschaftsmathe äh, bis hin zu Analysis, Linear, Algebra und solchem Kram. Und ähm, da ist es meistens ja so, dass die Studierenden, aber natürlich auch die Schülerinnen und Schüler in der Schule sozusagen auf Vorrat lernen müssen. Also die müssen sich mit Stoff beschäftigen, von dem sie heute überhaupt noch nicht wissen, ey, wozu brauche ich den Kram? Oftmals ist das ja, müssen wir dann als Erwachsene auch zugeben, ist das Zeug, ist das Lernstoff, den du nie wieder im Leben brauchst. Also in der Schule und auch im Studium, da lernen wir, na, ich schätze ganz gerne so 70, 80 Prozent Stoff, den wir später nie wieder brauchen. Äh, ich will jetzt nicht schon wieder Schulsystem-Bashing betreiben, aber äh, ich glaube, man könnte das System deutlich effektivieren. Naja, auf jeden Fall ähm, weißt du halt nicht so genau, wofür du das, was du da ja lernen sollst, später mal brauchen wirst. Also für mich als Hochschuldozent ist es dann auch schwierig, Genau zu erklären, genau den Nutzen zu erklären. Aber ich versuche es trotzdem immer wieder aufs Neue. Äh, unter anderem natürlich beispielsweise, wenn ich bei dem Psychologen Statistik unterrichte, dann mache ich denen klar, hört mal, euer Alltag wird später mit großer Wahrscheinlichkeit daraus bestehen, dass ihr mit Statistiken zu tun habt, dass ihr Statistiken lesen müsst, dass ihr sie verstehen müsst, vielleicht sogar gestalten, vielleicht sogar erstellen. Ja, und deshalb müsst ihr euch hier im Studium auf jeden Fall mit statistischen Methoden beschäftigen. Auch wenn ihr vielleicht sagt, nein, ich will am Menschen arbeiten, mit dem Menschen arbeiten, ja, aber zu deinem Grundlagenwissen als Psychologin, als Psychologe gehört, dass du Statistiken interpretieren und im besten Fall auch erstellen kannst. Dass du sie auf jeden Fall eben verstehst. Und dazu brauchen wir ein methodisches Rüstzeug. Naja, und nach dieser kleinen Ansprache sind die Studierenden dann doch eher bereit, sich mit dem schwierigen Thema zu beschäftigen. Was ich auch ganz gerne anbringe, ist ein Beispiel aus meiner eigenen Biografie. Ähm, ja, wenn mich jemand fragt, ja, wozu brauche ich denn das? Dann sage ich, du, ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wozu du das brauchen kannst. Aber ich erzähle dir mal was aus meinem Leben. Ich wollte Mitte meiner 20er Schriftsteller werden. Unbedingt. Und da habe ich mir so ausgemalt, ich schreibe Romane und werde Bestsellerautor und kann dann super davon leben. So, ich habe also mich mit dem Handwerk des Schreibens des Schriftstellers beschäftigt, habe da Fernkurse gemacht, CDs durchgearbeitet, Bücher durchgearbeitet, Dutzende Kurzgeschichten geschrieben und dann mit Ende 20 meinen ersten Roman, der auch veröffentlicht wurde. Also so in einem kleinen BOD-Verlag war das damals. Und ähm, ja, ich bin kein Erfolgsschriftsteller geworden. Also mein Traum von damals, der hat so nicht funktioniert, auch weil mich unterwegs die Lust und Laune am Schreiben verlassen hat, äh, nachdem ich also mit meinem zweiten Roman an, ich glaube, 30, 40 Verlage geschrieben hatte und da, mh, wenn überhaupt Absagen bekommen habe, da hatte ich dann irgendwie beim Schreiben des dritten Romans keine richtige Lust mehr und äh, habe es dann mehr oder weniger dran gegeben. Aber das, was ich gelernt habe in den Jahren der Beschäftigung mit Sprache, das hilft mir. Das hilft mir heute beim Schreiben. Das hilft mir beim Formulieren. Das hilft mir sogar beim Sprechen. Ja, also, weil, wenn du dich jahrelang mit Sprache beschäftigst, dann macht das auch was mit deiner gesprochenen Sprache, nicht nur mit deiner Schreibsprache. Ähm ich habe gelernt, wie man Geschichten aufbaut, also wie man Storytelling betreibt, wie man Drama herausstellt. Ja, und ich habe natürlich auch dadurch, dass ich mich mit Menschen beschäftigt habe, mit Charakteren, habe ich gelernt, Menschen einzuschätzen, Charaktere einzuschätzen, ihre Bedürfnisse einzuschätzen. Und all das sind die, ich sage mal Benefits, Es ist der Nutzen, den ich aus einer scheinbar nutzlosen Beschäftigung gewonnen habe, nutzlos im Sinne von, weil ich ja mein ursprüngliches Ziel nicht erreicht habe. Aber die ganzen kleinen Ziele, die ich dabei, oder was heißt klein die Nebenziele, die ich gar nicht im Auge, im Blick hatte, die haben mir später in vielen Bereichen geholfen. Und ja, das erzähle ich dann auch ganz gerne Menschen, die eben fragen, wofür brauche ich denn das? Ich sage dann, ich weiß es nicht. Ich kann dir nur erzählen, wofür ich Dinge gebraucht habe, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie mal brauchen werde. Ja, und ähm, eine andere Story erzähle ich dann ganz gerne, wenn es um Wirtschaftsmathematik geht. Äh, da erzähle ich dann, ja, stell dir mal vor, ähm, du arbeitest später vielleicht in einer großen Firma, vielleicht in einem Konzern und äh, vielleicht habt ihr... Eine, ähm, seid ihr in der Lage, eine Absatzfunktion zu ermitteln. Also sprich, äh, ihr wisst, dass der Preis von der Menge, die ihr anbietet, abhängt, weil ihr Monopolist seid. Vielleicht arbeitest du mal bei Microsoft oder wie auch immer. Und dann erinnerst du dich an den Wirtschaftsmathematikunterricht beim Axel. Und du erinnerst dich daran, wie man eine Erlös- und eine Kostenfunktion und daraus eine Gewinnfunktion ableiten kann. Und dann machst du dir einfach mal den Spaß, dass aus den Daten, die vorliegen, abzuleiten und dann überraschst du deinen Chef damit, dass du sagst, hey, wir könnten mehr Gewinn machen, wenn wir weniger verkaufen und wenn wir unsere Budgets für Marketing und Sales reduzieren. Und dann sagt dein Chef, hä, wieso denn das? Und dann erklärst du ihm das, dass du die Gewinnfunktion erstellt hast aus der Erlösung der Kostenfunktion und dass die Maximierung der Gewinnfunktion ergibt, ihr müsst weniger investieren in Marketing und Sales. Ja, also, das könnte auch so eine Story sein, mit der du beispielsweise für den Matheunterricht motivieren kannst. Ja, da leite ich dann hin zu, zum Thema Differenzieren, zum Thema Maximieren von Funktionen. Und, ähm, ja, diese Form der Motivation, die funktioniert auch ganz gut. Zumindest habe ich zu Beginn, wenn ich die kleine Story erzähle, immer ein bisschen Aufmerksamkeit von den Studierenden. Ja, und ein letztes Beispiel, das stammt aus dem Coaching, das will ich dir auch noch mit an die Hand geben. Da sollte es ohnehin zu deinem Standardwerkzeug gehören, dass du den Nutzen für deine Coaches, mit deinen Coaches genau formulierst. Da nennen wir das ja Zielformulierung oder wohlformulierte Ziele. Und auch da gebe ich dir ein Beispiel. Jetzt gerade zu Beginn des Jahres haben sich ja viele vorgenommen, ich will abnehmen im neuen Jahr. Ja, und wenn du dir das als Vorsatz setzt, dann rennst du vielleicht drei Wochen lang ins Gym, ins Fitnessstudio oder du ähm, trinkst mal weniger, isst vielleicht ein bisschen gesünder, aber nach ein paar Wochen verlässt dich im Allgemeinen die Motivation wieder. Äh, das liegt ganz einfach daran, dass dieses Ziel, ich will abnehmen, das ist so so diffus und nicht gut formuliert, das folgt eben beispielsweise der smarten Formulierung nicht, äh, Nochmal kurz drauf eingegangen, smart formuliert bedeutet, dein Ziel ist so formuliert, dass die Formulierung spezifisch ist, messbar, attraktiv, realisierbar, am besten nur durch dich, also 100% in deiner Verantwortung stehend, realisierbar und terminiert. Ja? Und ich gebe dir mal ein Beispiel, also statt diesem diffusen, ich will abnehmen, kannst du auch folgendes sagen. Am 30. Juni 2024 zeigt meine Waage um 8 Uhr morgens 84,7 Kilogramm an. Ich bin schlank und energiegeladen. Ich genieße am Strand und in der Sauna die Blicke der anderen Menschen. Meine Frau ist stolz auf mich. Für mein neues, altes Lebensgefühl habe ich sechs Monate lang die Kohlenhydrate auf 50 Gramm pro Tag reduziert und jeden Tag mindestens 20 Minuten Sport gemacht, dabei dreimal pro Woche mindestens 60 Minuten. Ich steige an diesem Tag von der Waage, recke meine Hände in die Siegerpose und jubele. Ja, also ich muss sagen, bei dieser Zielformulierung da kriege ich richtig Lust, das genauso umzusetzen, denn äh, ja, das ist unter anderem so eins meiner Ziele für dieses Jahr, denn ich sag mal, in den letzten zwölf Monaten, ähm, da habe ich wegen zu wenig Sport und zu schlechter Ernährung doch ein bisschen sehr zugelegt und das werde ich jetzt ähm, wieder abwerfen in diesem Jahr. Okay, das war's für heute, also kleines Fazit, bitte stelle immer vor jedem neuen Lernthema den Nutzen für deine Schülerschaft, deine Studierenden, deine Trainingsteilnehmenden heraus und formuliere das Ganze so, dass die Leute Bock auf das Thema haben, dass sie Lust haben zu lernen. Alles kannst du wie immer nachlesen, anhören unter maluschka.com. Schrägstrich 093 für die 93. Episode. maluschka.com slash 093. Und eine Bitte zum Abschluss. Bitte, bitte gib mir doch mal 5 Sterne auf einer Plattform deiner Wahl. gern auf Spotify oder bei Apple. Das sind so die großen Platzhirsche. Also von daher danke ich dir. Falls du sagst, nee, Axels Podcast ist keine fünf Sterne wert, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.maluschka.com und schreib mir da rein, was müsste ich denn tun hier im Podcast? Was kann ich verbessern, um von dir die fünf Sterne zu erhalten? Okay. Das war's für die erste Episode des Jahres 2024. Also wie gesagt, ich wünsche dir ein fantastisches neues Jahr. Starte gut durch und dann bis demnächst, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.